0: Heute wird es emotional und persönlich, besonders im zweiten Teil. Zu Beginn der Folge sprechen wir über Embodiment und dann tauchen
1: schmerzende Gedanken, schmerzende Körper auf und warum funktioniert unser Fucking hier nicht so, wie wir es wollen.
2: Wir haben Mails bekommen auf unseren Podcast und... In zwei davon ist das Wort Embodiment genannt worden und dass die Hörenden das so spannend finden, dass wir uns diesem Thema nähern. Und Kerstin, du hast ja mal so ein bisschen recherchiert, was das eigentlich genau ist. So ein bisschen benutzt man das Wort vielleicht mal, aber was ist das genau? Ja,
0: ich finde es total spannend, weil ich habe es eben öfter schon mal gehört, aber so genau wusste ich halt nicht, was, oder wusste ich nicht, was es heißt und es passt halt wirklich perfekt in das, was wir hier tun. Ich, es ist... Etwas verkörperte Erfahrungen und Gedanken und eigentlich heißt eben Embodiment Verkörperung, dass alle unsere Erfahrungen und Erlebnisse in unseren Zellen gespeichert sind. Und so neben Erfahrung auch etwa Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich muss viel arbeiten, um erfolgreich zu sein, sind im Körper so also, dass diese Glaubenssätze sich direkt im Körper manifestieren, in bestimmten Gelenkstellungen. Ein, so ein Satz, der da eben öffentlich fällt, ist, der Körper ist der Spiegel der Seele. So dass es eben um die Wechselwirkung geht zwischen Körper und Psyche. Und eigentlich ist es ja genau das, was wir hier tun.
2: Mhm. Total.
1: Ich finde das gerade so schön. Ich sage ja oft, der Körper ist schlauer als der Kopf oder der Geist. Den Satz. Den heuchte ich da gerne raus und jetzt habe ich sogar einen Begriff dafür bekommen.
2: Ich war ja letzte Woche im Medical Stretching, diesmal bei dir, Jenny. Danke nochmal. Bitte. Und als ich da so auf der Bank lag, ich habe ja einen speziellen Anlass, ne, weil mein Fuß wehtut und so dass, ähm, und auch meine, meine Recht dürfte, ist ja irgendwie so eine Dauerbaustelle. Und ich, ähm, ich fand das so interessant. Mir ist dann aufgefallen, ich bin ja bereit, mich in Bewegung zu setzen, mich auf die Bank zu legen, weil ich weiß, mir tut das gut. Weil ich den Schmerz spüre in meinem Körper. Oder wenn ich mal gerade keinen Schmerz habe, bin ich auch bereit, das zu tun, ähm, weil ich denke, okay, das hilft mir, damit ich überhaupt keinen Schmerz bekomme erstmal. Und ähm, interessant ist ja, dass wir sowas selten machen, wenn wir Schmerzen in Gedanken haben. Gedanken können ja auch sehr, sehr wehtun. So wie er liebt mich nicht oder ich muss anders sein, ich bin zu dick oder. Ja, was auch immer.
1: Ja, das glaube ich auch, dass die Menschen eher für ihren Körper, wenn sie den Schmerz im Körper spüren, dass sie da was unternehmen. Also erstens gehen sie vielleicht also zum Arzt und wollen da irgendwie die Hilfe haben. Und im besten Fall gehen sie dann in die Bewegung, dass sie zum Sport gehen, welche Sache auch immer. Aber dass ein Mensch, wenn er Schmerz im Gedanken hat, das glaube ich, ein Großteil da lange und auch oft bis zum Ende
0: seines Lebens damit rumgeht, ohne sich Hilfe zu holen. Das glaube ich auch. So ein das bisschen so, als ob man es nicht ändern könnte, als ob man das akzeptiert, also eher akzeptiert, dass diese schmerzenden Gedanken ganz normal sind. Oder auch resigniert. Ne, Also wenn man dann diesen Gedanken hat,
1: diesen, diesen schmerzenden Gedanken, dass man dann resigniert. Oder vielleicht auch gar nicht weiß. Auch das, also da kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. Also ich bin krank geworden und schulmedizinisch konnten sich die äh, Ärzte das nicht erklären, warum mein Körper jetzt diese Krankheit äh, hat. Und äh, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es wirklich mein mein schmerzender Gedanke war, die, der mir zu dem Zeitpunkt
2: der Krankheit aber nicht bewusst war. Ich meine, ist ja auch ganz schön schlau vom Körper. Du hast glaube ich eben ne, bei, erzählt dieses in, in, in im Zusammenhang mit Embodiment hast, kam dieses Wort Körperintelligenz mal mhm, vor. Ne? Ja. Ist schon intelligent vom Körper, dass der der schafft das, uns solche Schmerzen zu bereiten, dass wir uns bewegen oder uns nicht bewegen. Also der bringt uns dazu. Mm -hmm. Also der, der Körper der kommt. liegt
1: ja nicht. Also, ne, egal was. Also er sagt ja auch, äh, ich werde krank, du brauchst Ruhe. Ja. Ne, du musst dich ins Bett legen oder was auch immer ist. Aber es gibt natürlich auch die, den Schmerz, du musst dich bewegen, weil dann wird es besser. Das ist ja beides möglich. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Körper immer schlauer ist als der Kopf. Also wir können ja, wir können uns ja gedanklich manipulieren, aber wenn ich meinen Arm nicht beugen kann, weil das schmerzt, dann kann ich den nicht beugen. Da kann ich dann noch so viel hindenken, dann kriege ich den Arm nicht gebeugt,
2: weil der tut weh. Mhm. Ja, und über Gedanken kann ich... Mich selber belügen nicht, auch. Ja, belügen, mich hinwegmanövrieren, mich ablenken, geht auch ziemlich gut bei Gedanken, ne? betäuben das ganze Thema Süchte kommt damit rein. Total.
1: Das Unterdrücken, nicht hingucken.
2: Ich glaube, da ist der Mensch schon Weltmeister drin. Ja, das ist ja auch ein wesentlicher Teil von The Work, die Gedanken überhaupt erstmal zu finden. Ne? Also Das hast du, glaube ich, gerade gesagt, Kerstin, dass manche Gedanken, die wehtun, ja auch gar nicht so bewusst sind. Mhm. Das, das überhaupt erstmal zu finden und dann zuzulassen. Und dann im nächsten Schritt ja sogar noch mir vielleicht Hilfe zu holen, weil ich ja damit nicht klarkomme.
0: Ich will doch mal zu diesem Embodiment-Begriff nochmal zurück. Was, was, was ich eben auch recherchiert habe und was wir auch wissen, ist, dass dieser Zusammenhang von innerer, von Körperhaltung und Emotion, ne? also wenn ich zum Beispiel Powerposing, ja, wenn das das ist wirklich einen Unterschied macht in meinem Körper, wenn ich zum Beispiel ganz gebeugt und krumm stehe, dass ich dann auch müde und erschöpft werde, aber wenn ich mich sehr, wenn ich mich aufrichte, dass ich dann eben auch äh, durchaus einen, einen gewacheren Geist habe, ja, also wenn ich eine aufrechte Körperhaltung habe, fest ist zum Beispiel auch so was, manchmal gehe geh ich zum Beispiel in eine Stunde Pilates, die ich unterrichte und denke so oh, ja, so richtig Lust habe ich jetzt nicht und so kann ich natürlich nicht da reingehen stelle mich aufrecht hin und nach der Pilatesstunde obwohl ich nicht eine Pilatesübung gemacht habe geht es mir einfach besser, weil ich aufrecht gestanden habe also auch so, dass sich meine Emotionen und vielleicht eben auch dann meine Gedanken ändern durch meine Körperhaltung total
2: beim Stretching ist es ja so dass ich ja von der Behandelnden in so eine Bewegung gebracht werde in eine, die ich alleine gar nicht einnehmen würde also, wie jetzt, letzte Woche du, Jenny, hast mich in Positionen befördert, die mir wie ein Erleben ermöglichen, was ich ohne dich ja gar nicht haben könnte. Mhm. Allein, weil ich da im Leben nicht reingekommen bin. War aber gut. Ähm, auch interessant, ne? Also, ich, also, wie durch die Behandlung so neue, man kann meinen Körper neue Erfahrungen machen. Ja, das ist bei Medical Stretching,
1: ja, das Schöne, dass der Behandler den Kunden in Bewegung bringt, die er selber nicht für möglich gehalten hat, weil er ja entweder einen Schmerz hat oder das Vertrauen nicht mehr in seinen Körper hat und ich kenne die Geschichte ja von dem Kunden nicht, also der sagt mir vielleicht, ich habe einen Schmerz irgendwo. Aber der sagt mir jetzt ja nicht in seine Gedanken, also so tief fragen wir ja gar nicht rein, erzähl mir mal, also wir machen da ja jetzt keine Küchenpsychologie vorher. Von daher weiß ich das ja nicht. Ich spüre ja nur das, was, was, ich, was der Körper mir erlaubt und was der Körper mir ermöglicht. Und der ermöglicht manchmal mehr, als dass der eigene Mensch, der da drin liegt oder da drin ist in dem Körper,
2: meint zu glauben, was er kann oder was er nicht kann. Mhm. Also ich kenne das ganz gut, dass mein Körper mir auch manchmal, also da sagt so jetzt mal, stopp, beweg dich nicht. Mhm. Mach nichts. Lieg einfach hier rum, langweilig, von mir aus. Und, und wie ist das, merkt ihr das auch in der Behandlung schon mal, dass ein Körper so sagt, so nee?
1: Ja, ich würde schon sagen, wenn wir dann Widerstände im Körper spüren, wo wir bei gewissen Moves sind, wo man merkt, das funktioniert nicht, warum auch immer diese Erlaubnis jetzt nicht da ist, das, also da, das kann ich ja nicht definieren, das weiß, also das weiß ich ja nicht, dann ist es jetzt natürlich die Kunst an uns zu gucken, also irgendwo wird er eine Erlaubnis geben. Und wenn er die erste Erlaubnis gegeben hat, dass er auf der Bank liegt, das ist ja auch schon ein Vertrauen und eine Erlaubnis. Aber irgendwo wird man am Körper
2: arbeiten dürfen. Das finde ich ganz schön, weil ähm, ich, wenn ich ja als Mensch komme, und merke, ich kann mich nicht bewegen oder das tut weh. Dann macht mein Kopf dann raus meistens, ich bin total bewegungsgestört. Ich bin unbeweglich. So ist dann <lacht> das, was auftaucht. Und, und was du jetzt gerade gesagt hast, gibt aber ja, und das merkst du in der Behandlung, Körperstellen, die erlauben mir eine Bewegung. Und mhm. die wird mir aber in diesem Fokus auf den Schmerz überhaupt nicht bewusst. Mhm. Dass ich zum Beispiel wunderbar meinen kleinen Finger bewegen kann, dass meine Augenlider sich sogar von selbst bewegen, ohne dass ich da irgendwas zu tun muss. Mhm. Dass mein Herz sich bewegt, es ne? pumpt mein Atem, das passiert alles ohne mein Zutun. Ähm, das finde ich schön, weil der Blick so weggeht. ne, Der weitet sich von diesem Schmerz hin und auf das alles, was wunderbar funktioniert. Ich fand das auch von dem Embodiment, wie spricht man es aus? Embodding?
1: Embodiment? <lacht> Embodiment. Diesen, diesen Zusammenhang von den beiden äh, Zuhörern, die das geschrieben hat, dass wir mit The Work und Bodywork wie gut es zusammenpasst. Also dass dieses Bewusstsein noch klarer ist, dass das ein ganz äh, großes Thema da draußen ist und äh, wie im besten Fall damit wirklich das Bewusstsein noch mehr stärken und öffnen, dass das ja.
0: zusammengehört. Und ich finde das noch mal wirklich interessant, was du gerade gesagt hast. Dieses, das ist ja häufig bei the work so, dass man, dass ich, das ist die Umkehrung. Ne, ist, diese Umkehrung ist ja eben genauso wahr oder vielleicht sogar wahrer. Und mit dem Gedanken, ich kann mich nicht bewegen oder ich sollte mich nicht bewegen dass der Unterschied, ich kann, klar, ich kann mich bewegen, ne? Dieses, dieses, mhm. diese Idee, ich kann meinen kleinen Finger bewegen ja. und oder ich kann bestimmte Dinge eben doch bewegen, ja. ist mir noch nie so klar geworden,
2: dass das so eine so eine ja, dass das gleiche ist. Ja, ja. Ja, ich kann dahin gehen, wo es eine Erlaubnis gibt. Ich finde dieses Wort so schön, ne? das heißt, mhm. du hast du, glaube ich, eingeführt gerade. Ja. Wo, wo die Erlaubnis da ist, also das ist das ist diese Behutsamkeit, die wird dadurch auch irgendwie klar und diese Freundlichkeit, wie ich mit mir, mit meinem Körper, mit mhm. meinen Gedanken umgehen kann. Ich muss mich nicht irgendwo reinzwingen so ich habe jetzt ein Problem, ich muss das lösen, ich muss da jetzt in den Widerstand, sondern ich, mhm. ich kann total damit arbeiten, dass ich dahin gehe, wo die Erlaubnis ist. Mhm. Weil da ist genug Entwicklungsspielraum für mich. Oh, das ist schön. Total. Ja. Ja.
0: Weil Bin das gerade wird ganz, ganz berührend <lacht> irgendwie. Ich hab, ja. Ja. Mhm. ja, weil das ist genau das im Gegenteil zum Beispiel von bestimmten Sportarten oder eben Dehnungen von, mhm. wenn Leute, wenn so Dehnung, ich will ähm, das und das und ich möchte jetzt mit meinen Fingern auf den Boden kommen, dann muss ich mit Gewalt das und das machen. Und äh, das ist ja immer noch was, was in vielen Köpfen drin ist. Und dass wir genau das, obwohl das Stretching ist, Genau das Gegenteil machen. Mm. Eben.
2: Ja, es muss Nicht, ein bisschen wehtun, so. der Gedanke. Genau, genau, vielleicht genau, genau, manchmal, genau, ne? genau. Und habe ich auch selber
0: schon geglaubt, ja. Ja, habe ich auch schon mal geglaubt. Es muss wehtun. Mm. Ohne Fleiß, kein Preis. Mm. Ähm. Ja, und dann haben wir uns den Podcast angehört, wollten mal hören, was wir uns so, was wir so fabriziert haben. Ja, und dann ist folgendes passiert. Ja. Ähm
2: ich Also mich hat das besonders getriggert, vielleicht fange ich auch gleich an zu ähm, also als ich gerade zu dir gesagt habe, dieses Vertrauen, was du in den Körper hast, weil ich merke, ich habe dieses Vertrauen nicht in meinen Körper. Oder manchmal ja, manchmal nicht. ne Und ähm, und gerade fühle ich mich wieder so krank und ne, Autoimmunerkrankung kickt voll rein in allen möglichen. Und ich ich finde einfach keinen Weg. Und dann wenn ich dann sowas höre wie das, was wir gerade besprochen haben, und dann, dann denke ich so, meine Kacke, was ist denn da, was du nicht siehst, was du noch sehen musst, damit dein Körper endlich anders reagieren kann, ne? damit der dir nicht anderen Schmerzen macht und irgendwie kompliziertes Leben, dass du dann irgendwie nicht verabredet, sondern kannst doch nicht und dann ist es irgendwie alles Kacke. Und uh, und und das, das läuft gerade so auf so einer Parallelspur irgendwie ab, merke ich. Ne? Das ähm, kickt voll rein. Und dann gerade eben habe ich aber wieder so eine, ein eigenes Beispiel gefunden dafür, dass ich da vielleicht auf dem Holzweg bin. Also ich, ich, es gibt ganz viele Beispiele und das finde ich toll, dass Katie das auch so teilt, wo sie selber als die Frau, die ich persönlich kenne oder mal erlebt habe, die bewussteste Person im Universum ist, ähm, die hat hier eben auch schon zig Sachen. Krebs, das Auge, dann und du hast doch kein Krebs, dann musste das operiert werden, und jenes, also die hatte eben auch viele Sachen, wo man denkt, naja gut, aber jemand, der so rein ist, und so klar, der, der Körper, das musste ich doch im Körper, so in diesem Thema, muss ich das doch widerspiegeln. und und dann und dann denke ich, manchmal sind das Sachen, die sind so alt, die müssen gar nichts mit dem zu tun haben, was mir, wo ich irgendwie einen Zugriff drauf habe.
1: Mhm.
2: Sondern die ähm, sind so außerhalb meines Bewusstseinsraumes. Ähm, die sind vielleicht noch vor Sprache passiert. Also da gibt es noch nicht mal Worte für. Ich habe heute Morgen mit jemandem ein Work gemacht, da bin ich so, ich habe das so namenloses Grauen genannt. Ich bin diesem namenlosen Grauen in so einer Situation irgendwie begegnet. Und ich, ich habe einfach gemerkt, ja, das ist so ein Kindheitsding. Ich hatte da auch keine Worte. Ich habe hab mit Jörg, da ich hatte so einen kleinen Konflikt mit Jörg, aber ich merke ich instrumentalisiere dem nur damit ich das nicht fühlen muss mhm. und mhm. und und das das ist so ein bisschen ich keine Ahnung was irgendwie Sinn macht was
1: ja. ich sage ja ich glaube das auch ich glaube auch oh. dass man auch gewisse Dinge vererbt bekommt also ja. dass ähm, seelische oder auch negative Einflüsse die nicht aufgearbeitet ja. wurden dass man die vererbt also weil das haben wir ja gehört, in jeder Zelle steckt es drin mhm. und wenn ich mich vermehre und da sind schlechte Zellen, ich bin da fest von überzeugt, dass wir auch Erbgut haben, welches uns nicht bewusst ist, dass uns das im Körper, diese, diese, diese schlechten Gedanken oder diese Krankheiten, diese Symptome, die der Körper dann haben, dass, dass wir da hingucken müssen. Ich glaube da
2: fest dran. Ja. Und, und dann gleichzeitig aber auch Krankheit praktisch nicht als Störenfried zu empfinden, das fällt mir schwer, der es mir unmöglich macht, wie ein schönes Leben zu führen, sondern als Einladung. Mhm.
0: Also ich finde eben da, da muss man zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt nochmal mal aufs Thema Krebs eingehen, sehr vorsichtig sein, dass man nicht jetzt den Umkehrschluss hat okay wenn ich keine schlechten Gedanken habe dann habe ich keinen Krebs ja, nee, das ja, weil das, das das ist nicht. Krebs ist einfach eine Fuck-Krankheit und es halt das ist finde ich dann auch so Küchenpsychologie ja. ne die äh, äh, ist eher so ja also wie gehe ich jetzt damit um mit dem Krebs ne also das das wie kann ich trotzdem ähm, nicht schon in Gedanken tot sein. Das ist es eher. Das finde ich finde ich ganz schwierig, wenn man so ja jede Krankheit äh, hat eine Ursache in, in schlechten in schmerzenden Gedanken. Das so ist es eben nicht. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das ja. nicht kommunizieren. Nein, nein. Ja. Das, also so, das, 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 das äh, ja. ja.
2: Ja und ich und ich finde das total gut, dass wir das nochmal so benennen, weil die gedankliche Abkürzung ist ja da, mhm. dass man eben so weil wir schmerz und krankheit nicht wollen <lacht> so mit deines leben ein also ich jedenfalls und sag so das ist in ordnung und das ist nicht und da gehört definitiv krankheit und schmerz und krebs vor allem und und es gibt noch viele andere richtig ja. hässliche krankheiten das ja. wollen wir auf gar keinen fall sondern das ist ey das ist das ganze paket das gehört einfach dazu mein hirn fucking es nicht will es nicht will es aufsplitten es will nur den einen Part und ey, das gibt es. Es gibt so viel hm. Sachen, wo man hier nicht versteht, warum es das gibt. Und es gibt es. Mhm. Und ähm, und es tut weh, das auszuklammern. Mhm. Und und es es ist an es ist irgendwie hilfreich. Es gibt so viele und und ich meine in deiner Familie, Kerstin, ne also es, habe ich es ja miterlebt. Also es gibt so viele berührende Beispiele, wenn ich das wie zulasse und einlade in mein Leben, wie wie viel Leben da drin ist in Krankheit mhm. und Nöten. Oh. Mhm. Ja,
1: der eigene Umgang mit mit der Krankheit ist es ja eigentlich das, was der was wir meinen mit dem Gedanken, ne? Also also das heißt ja nicht, ich denke jetzt, ich bin gesund und dann bleibe ich gesund, das ist ja Quatsch, da blüge ich mich ja wieder. Das, ja. Ist, das ist ja, das, Ich kann meinen Gedanken zwar manipulieren, aber mein Körper sagt was anderes. Wenn der sagt, der ist krank, dann ist der krank. Da kann ich zehnmal behaupten, nein, ich bin nicht krank. Also es funktioniert einfach nicht. Also deswegen müssen wir da jetzt nicht, das soll jetzt nicht heißen, ich, also wenn es nicht wirklich ehrlich ist, dann dann funktioniert das nicht. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass durch meine Krankheit, mein Gedanke, der war ja da und die, also nee, andersrum, die, die Krankheit war da, schulmedizinisch haben die das Bestmöglichste gemacht, immer und immer und immer wieder, waren aber ratlos, weil die Krankheit immer wieder kam. Und ähm, den, 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 den Schmerzgedanken, den habe ich erst wesentlich später erfahren und eine Veränderung gemacht wo mir in, in der Krankheit nicht bewusst war, dass das der Gedanke war. Aber ich Und diese Krankheit, ich muss da immer noch drauf aufpassen. Also wenn ich wieder in diese diese Richtung reingehe, dann meckert der Körper immer. Es ist nicht weg. Ja, ich, ich, ich weiß ja, dass es da ist und ich muss darauf aufpassen. Hm. Aber das ist ja der Gedan also das ist der Umgang damit. Ich musste auch lernen, das ist jetzt da, das ist jetzt ein Teil von mir. Und so ist das ja nicht nur mit einer Krankheit, sondern... Auch mit Schicksalsschlägen und, und, oder wenn ich einen schlechten Menschen treffe, der mir, der mir Schaden zugefügt hat, ich kann den Scheiße finden, aber deswegen ist in mir der Schaden. Also muss ich mit meinem Gedanken, ich muss, ich muss den verzeihen, damit ich wieder klarer werde, weil, wenn ich so viel Hass in mir trage und ich finde den so Scheiße,
0: das spiegelt sich in meinem Körper. Das ist ja mit ganz vielen, man kann das ja noch viel weiterführen. Es ist, ähm um alles Unrecht in der Welt, also über Krieg und Hunger und Umweltverschmutzung und Klimawandel. Und da ist es ja also genauso auch. Ja. Ich meine, die Zuhörer sehen jetzt unsere
1: Gesichter nicht, aber wir sind jetzt hier in so einer ganz anderen Atmosphäre und die Körpersprache spiegelt das einfach wieder. wieder. Ja. Jeder findet, hat sofort eine Erinnerung vielleicht und, 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 und eine Situation vor Augen, die er erlebt hat, die er damit verbindet, die ploppt ja sofort auf.
2: Ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge heute mal mit einem großen Doppelpunkt. Mit ne?
0: ein paar Tränen in den Augen. Ja, irgendwie
2: ja. schon. Mhm. Mhm.
0: Wir stoßen aber trotzdem noch an. Mhm. Mit Wasser übrigens heute. <lacht> nah am Wasser gebaut.
2: Oh.
0: <lacht> Vielleicht ist das der
2: Titel der Folge. <lacht> oh.